0: Tak já vám přeju hezké dobré ráno. A dnes máme takovou přednášku v sérii vyučování, kterou jsem nazval Jak bohu oplatit. A tuhle věc můžeme vzít z mnoha směrů a spoustu lidí řekne, tak já bych pánu bohu oplatil, teda ten by se nestačil divit, protože mají... Ten dojem, že pán Bůh vlastně stojí za všechny jejich problémy, které oni mají. A v minulé přednášce jsme se právě tomuhle věnovali a, a mluvili jsme o tom, že, že tak to vlastně není, že pán Bůh často, co často, vlastně vůbec, a, a nemá nic společného s našimi problémy. Bůh je ten, který by naopak nám popřál pokoj a radost a my a máme ty problémy mnohé problémy teda díky tomu, že a, přichází spoustu různých a, věcí do našeho života skrz druhé lidi nebo skrze nás, naše špatná, naše špatná rozhodnutí. Takže já bych chtěl radši, aby jsme se věnovali teda tomu, že můžeme Pánu Bohu oplatit něčím, co je dobré, co je pozitiv, pozitivní a můžeme být Pánu Bohu vděční za mnoho věcí. Tak já je tady vyjmenuju třeba za naše stvoření, za stvoření všeho, co potřebujeme k životu. To je taková skvělá věc. Pán Bůh nás stvořil a postavil nás do tohoto světa, jako správce mnohých věcí a já věřím, že za tohle můžeme být Pánu Bohu vděční. Můžeme také vděčit Pánu Bohu za záchranu, kterou dostáváme obětí Božího Syna Ježíše Krista, který za nás zemřel na kříži a tím nás vykoupil od Božího soudu. Dokonce můžeme být vděční i za to, že nás Pán Bůh povolal, abychom porozuměli jeho evangelium, A věřím tomu, že když někdo uvěří v Ježíše Krista, že víra tohoto typu, že je darem, že je zjevením. Takže to všechno vytváří náš dluh, který Bohu nemůžeme nikdy splatit. Cítíme se tedy dlužníky. Máme tendenci Bohu něco dát na oplátku. A třeba starozákonní člověk to vyřešil obětí z úrody a z dobytka, ale my víme, že... Takováhle oběť zůstává tak trochu nedostatečná. Bohu se tady nikdy nebudeme moci revanžovat. A já vám říkám, že pán Bůh to ani od nás neočekává. Co však Bůh očekává, je správná reakce na jeho dary. Jestliže Bůh je milostivý, i od nás očekává, že zaujmeme stejný postoj. Odpustil jsem ti, tak i ty máš odpustit druhým lidem kolem sebe. Jednej s druhými, jako Bůh, jedná s tebou. Tím Bohu sice nesplatíš dluh, ale ukážeš se být hoden přijmout boží dary. Tak se podíváme dál do Efeským, čtvrté kapitoly prvního verše až třetího a tady píše Apoštol Pavel, proto vás já, vězen kvůli pánu, prosím, abyste tomu povolání, kterého se vám dostalo, dělali čest svým životem, vždy skromní, tiší a trpělivý. Snášejte se navzájem v lásce a usilovně hleďte zachovat jednotu ducha spojení s vazkem pokoje. Takže správnou reakcí na boží dary je zaujmout ty samé postoje vůči druhým lidem, jaké má pán Bůh vůči nám. To by se mělo projevit ve společenství tak, že, a, jak popisuje právě tenhle úsek písma. Život ve společenství je totiž jedna z takových nejdůležitějších, ale také, jak se ukazuje, nejtěžších věcí v životě křesťana. Ten život v tom společenství je prostě těžký. A takže to slovo nám říká jako lidé vždy skromní, tiší a trpěliví. To je taková první věc. A co pán Bůh od nás očekává? Protože pán Bůh je zrovna takový, je skromný, tichý a trpělivý. A skromnost, tichost a trpělivost, to nejsou zrovna vlastnosti, které by člověk vyhledával, ale jsou důležitým předpokladem pro to, aby jsme žili správně ve svých společenstvích. Jako ti, kteří se navzájem snášejí v lásce přes všechny své nedostatky a rozdíly. Snášejí se v lásce, Přes všechny ty nedostatky a rozdíly, které my jako lidé máme. Křesťané totiž nemusí být nějaká dokonalá sehraná parta stejného věku, stejných zájmů, stejných schopností, stejné duchovní úrovně. Je víc než pravděpodobné, že si jako lidi nebudeme rozumět. A je to normální, když přicházíme do církve a s mnohými lidmi si prostě nerozumíme, protože taková je církev, je plná různých lidí a oni se musí naučit žít společně. Jsou v církvi takový hledači dokonalého společenství. Jdeme tam, kde jsou nejlepší chvály, nejlepší kázání, nejlepší vztahy, nejlepší program. A ano, ale nikdy nenarazíš na nic dokonalého. Všude najdeš lidi, kteří, lidi, kteří tě něčím budou dráždit, vždycky tě něčím naštvou, ať už tím, že jsou stejní jako ty, nebo tím, že jsou úplně jiný než ty. Společenství je dokonalým prostředím naučit se lásce. Ať už je to teda rodina, tam je to také těžké, ale i církev. Podíváme se do Bible, do Janova evangelia 13. kapitoli 34. verše. Nové přikázání vám dávám, abyste se navzájem milovali, jako já jsem miloval vás, i vy se milujte navzájem. když to přijde... Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku jedni k druhým. Takže to je něco, co se jen tak někde nevidí, když mají lásku a někteří lidé k druhým lidem. A to a, i přesto, že to třeba nejsou jejich přátelé, nebo že jim nejsou úplně blízcí. Takže milovat lidi, které neznám, nebo znám málo, to zvládne každý. Ale milovat lidi, které znám tak dobře, že je znám i s jejich chybami, se jejich špatnými vlastnostmi, to je nadlidský úkol. To je něco, co lidé sami od sebe nezvládnou. Proto potřebujeme pomoc od našeho pána. Podíváme se do Matoušova evangelia 5. kapitoly 40. 3. verše a tady je napsáno. Slyšeli jste, že bylo řečeno, Milovatí budeš bližního svého a nenávidět nepřítele svého. Já však pravím: Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují, abyste byli syny nebeského Otce, protože on dává svému slunci svítit na zlé i dobré, a déšť posílá na spravedlivé i nespravedlivé. Budete li milovat ty, kdo milují vás, jaká vás čeká odměna? Což i celníci nečiní totéž? A jestliže zdravíte jenom své bratry, co činíte zvláštního, což i pohané nečiní to též, buďte tady dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský otec. Takže to je taková výzva k tomu, abychom byli dokonalí v lásce, jako je dokonalý i náš pán, který miluje úplně každého člověka, ať je zlý nebo je dobrý, ať se mu líbí nebo se mu třeba nelíbí. Takže Pán Bůh je ten, který miluje každého a správnou reakcí na ty boží dary, které dostáváme, je to, že budeme reagovat stejně, jako reaguje náš Pán Bůh. Budeme milovat všechny, což je teda pro člověka jako takového téměř nemožná záležitost. Takže vidíme, že boží láska k lidem jde dál. Každý umí opravdu milovat ty, kteří jsou mu sympatičtí, ale ta boží láska má jiné požadavky, A znovu říkám, sám od sebe to člověk nezvládne, proto potřebuje boží pomoc. A je to jedno z takových ovocí ducha svatého, to, že on v nás působí to, že milujeme druhé lidi, které bychom za normálních okolností ani nějak zvlášť nemilovali. Takže Pavel to ví, že člověk jako takový není schopen takové lásky a proto říká, snášejte se navzájem. Když už se nemůžete úplně milovat, tak se aspoň snášejte. To slovo je příbuzné slovu. Nést se, unést toho druhého. Takže to slovo v sobě zahrnuje myšlenku. Nelíbí se mi sice, co děláš, ale nestrácím s tebou trpělivost. Tak. Nestrácím s tebou trpělivost. Nemusí se mi vždycky líbit to, co dělá můj bratr nebo sestra, ale nestrácím s tebou trpělivost. Římanům 15. kapitola 1. verš říká. My silní jsme povinni snášet slabosti slabých a nemít zalíbení sami v sobě. Každý z nás, ať vychází vstříc bližnímu, aby to bylo k dobru společného růstu. Takže tady máme takové slovo, které se týká společenství, života ve společenství. Jo. Každý z nás, ať vychází vstříc bližnímu, aby to bylo k dobru společného růstu. Nikdo nechce být přeci pozadu, pozadu a říct o sobě, tak já jsem ten, který jsem ten slabý. Naopak, všichni chceme být silní v Kristu, chceme být ti, na které je možné cokoliv, cokoliv nanést a oni to prostě nějakým způsobem unesou. A to se projevuje právě v tom, že jsme schopní unést druhé lidi kolem nás. Že ačkoliv nás třeba někdy štve to, co ti lidé dělají. A nemyslím si, že by jsme měli každému odkývat všechno, to určitě ne, ale jsme povinni tou láskou. Máme být těmi, kteří spojují a ne rozdělují církev nebo rodinu nebo cokoliv dalšího. Takže to je taková věc, která nás má spojit, ačkoliv jsme každý zvlášť... Jiný, ačkoliv jsme lidé, kteří tu jednotu neumí sami od sebe dát dohromady. Přesto s tou boží silou můžeme počítat. Pán Bůh bude ten, který s námi bude tvořit tu jednotu. Takže další slovo, které tady mluví o tom, jak správně reagovat na tu boží milost, je v tom, že máme usilovat nebo zachovávat jednotu ducha. Takže se podíváme na tohle slovo, na jednotu ducha. Takže dnes žijeme ve velice rozdělené společnosti a to i přes tu zdánlivou toleranci, kterou tady máme. Všichni každého tolerujou, ale když se podíváme trochu blíž, tak nejenom zjistíme, že každý je tak zůstává stejný a mele si tu svojí a, a dělá věci po svém a neptá se, jestli to správně, nebo to není správně. Takže když se podíváme na výsledky voleb, tak žádná strana nezískává rozhodující většinu a vzniká ještě větší propas mezi různými názory, které jsou tady kolem nás, lidé, kteří spolu nesouhlasí a na sebe víc narážejí a je to daleko větší třesk, než kdyby jejich srdce bylo jinak nastavené. Takže jsou tady lidé, kteří podporují třeba Miloše Zemana Andreje Babiše a zase se nesnesou s těmi lidmi z opozice, a naopak, a to jsou dva světy, které se absolutně míjí. A tahle politická nesnášenlivost není jenom českou záležitostí, je to všude v Americe, ve Francii, v Německu a všude se lidé takovýmhle způsobem rozdělují. Byl jsem na jedné internetové stránce věnované diskuzi věřících s nevěřícími a vůbec to nebyla slušná diskuze. Ani z jedné strany, dokonce ani z té křesťanské, jsem necítil, jako že by ti lidé jaksi, měli nějakou lásku nebo úctu či těm druhým lidem. Nikdo prostě nikoho neposlouchal a každý si mlel to svoje A aniž by jaksi dovolil tomu druhému zasáhnout do do některých věcí, do některých myšlenek. A to si myslím, že není úplně v pořádku. Takže celý svět kolem nás je rozdělený a je rozdělený čím dál víc. A i církev je v mnoha směrech rozdělená. Jak víme, existují různé denominace a ty združují církve určitých směrů. A to dnes považujeme za naprosto normální, a já si myslím, že do určité míry je to i dobré v tom, že lidé mají výběr. Jsou církve, které jsou spíše klidnější, pak jsou církve, které jsou spíš divočejší a člověk má na výběr podle toho, jak sám se cítí. Co však není dobré, když se ty jednotlivé sbory ještě dál rozdělují na staré, na mladé, na progresivní, na ty staromódní a dělám nebo spíš nedělám si iluze o žádné církvi, prostě jsme jenom lidé se svými názory, různou zralostí, našich etických norem, které máme, životní zkušeností, lidskou moudrostí, tím vším se lišíme jeden od od druhého. Snad právě proto nás vybízí, abychom usilovali o jednotu ducha. Usilovat, zase to slovo, to, to smrdí těžkou prací. To je něco, co není zadarmo. Začíná u každého lidského srdce a stojí nás to mnoho úsilí. Ale výsledek jednoty je v obrovské síle, která z jedné, z jednoty vychází. Ať už se sjednotíme třeba na dobrých věcech anebo i na špatných věcech, výsledek jednoty je uvolnění, uvolnění velké síly. A můžeme se podívat do... První Mojžíšovi 11. kapitoly 1. verše. A tady je takový příběh, který bych vám rád přečetl. Celá země byla jednotná v řeči i v činech. Každý, nebo když táhli na východ, nalezli v zemi šineáru pláň a usadili se tam. Tu si řekli ve spolek, nuže, nadělejme cihel a důkladně je vypalme. Cihly měly místo kamene a asfalt místo hlíny. Na to řekli, nuže... Vybudujeme si město a věž, jejíž vrchol bude v nebi. Tak si učiníme jméno a nebudeme rozpíleni po celé zemi. I sestoupil hospodin, aby zhledl město i věž, které si nové ličtí vybudovali. Hospodin točíž řekl, hlejí jsou jeden lid a všichni mají jednu řeč. A toto je teprve začátek začátek jejich díla, pak nebudou chtít ustoupit od ničeho, co si usmyslí provést. Nuže, se stoupíme a zmateme jim tam řeč, aby si navzájem nerozuměli. I rozehnal je hospodin po celé zemi, takže upustili od budování města. A proto se jeho jméno nazývá Bábel, to je zmatek, že tam hospodin zmátl řeč veškeré země a lid rozehnal po celé zemi. Takže tady vidíme příběh, o jednotě, o lidské jednotě. A tady vidíme, že pán Bůh zrovna tuhle jednotu nevítal, protože jeho přikázáním bylo rozejděte se po celé zemi. A ti lidé si řekli, ne, my to uděláme úplně naopak, my se sjednotíme a budeme prostě dohromady. A když to pán Bůh viděl, tak je tam z toho cítit, že jak si skoro dostal strach a já nevěřím tomu, že by pán Bůh byl ten, který by měl strach, ale na druhou stranu vidíme, že si byl vědom té síly té jednoty, i když to byla třeba špatná věc, na které se ti lidé schodli. Takže to je něco, co nám ukazuje na to, že v jednotě je obrovská síla. Takže jak vypadá taková jednota, lidská jednota? Je to sjednocení v názorech, v cílech a ve způsobech. To lidé můžou udělat a je zatím velká síla. Teď se ale chci zeptat, co je to jednota ducha, o které mluví boží slovo, o které mluví Bible. Zatím to sjednotit se můžeme na čemkoliv, jednota ducha je založená na písmu i božím charakteru. Ta jednota je mimo naše názory, cíle a způsoby. To jsou jeho cíle, jeho názory a jeho způsoby a na to my, my se máme sjednotit. Takovou jednotu měl na mysli náš pán Ježíš se svým otcem, když o ní mluvil, je to Jan 10. kapitola 30. verš, kdy pán Ježíš říká, já a otec jsme jedno. Nebo Jan 5. kapitola 30. verš říká, a tady je zaznamenán, Zaznamenáno slovo, které měl náš pán. Sám od sebe nemohu dělat nic, jak mi Bůh přikazuje. Tak soudím a můj soud je spravedlivý. Nebo ně nehledám vůli svou, ale vůli toho, který mě poslal. Takže tady máme jasně řečeno, co je to jednota ducha. Pán Ježíše sjednotil se svým otcem a říká, to, co dělám, nedělám já, že bych se tak rozhodl sám od sebe. Ale to, co mi říká můj otec, tak to já dělám. Takže tady jde o sjednocení Ježíše a otce. A za takovou jednotu se Ježíš modlil pro své učetníky. A zase se podíváme do Janové evangelia 17. kapitoly 19. 19. verše. A tady je popsán, popsána modlitba našeho Pána. Sám sebe za něj posvěcuji, aby i oni byli v pravdě posvěceni. Neprosím však jen za ně, ale i za ty, kteří skrze jejich slovo ve mě uvěří, aby všichni byli jedno, jako ty, Otče, ve mně a já v tobě. Aby i oni byli v nás, aby tak svět uvěřil, že jsi mě poslal. Slávu, kterou jsi mi dal, dal jsem jim, aby byli jedno, jako my jsme jedno já v nich a ty ve mě. aby byli uvedeni v dokonalost jednoty a svět, aby poznal, že ty jsi mě poslal a zamiloval jsi je tak, jako mne. Takže tady máme slovo, které se týká jednoty a tady vnímáme, že to je jednota třech. Jednota Ježíše, jednota Boha Otce a třetí, třetím takovým a prvkem je v tomto naše společenství, každý z nás, což považuji, jeho církev má být sjednocena se svým otcem i se synem skrze boží slovo, ale také skrze ducha a boží charakter. A to znamená, není to jenom v tom, co si myslíme, ale také i v tom, co děláme. Takže to je jednota ducha, a té nás pán Bůh povolává. Není to naše jednota, že bychom se sjednotili mezi sebou na něčem, ale je to ta jednota boží. Takže můžeme jít dál. Jak vzniká taková jednota ducha ve společenství? Jak to vznikne? Takže první věc je, začíná tou ochotou se podřídit Bohu. A to u všech zúčastněných, všichni lidé, kteří přijdou do toho toho schromáždění, tak by měli mít jasno v tom, že my se nepřicházíme realizovat, my nepřicházíme dělat nějaké nové věci, ale my přicházíme, abychom plnili boží vůli, abychom plnili to, co pán Bůh po nás chce, abychom vstoupili do té jednoty s ním a tak vstoupili do té jednoty s mými bratry a sestrami. Potom pokračuje ochotou vidět očima druhých, Protože ne všichni lidé vidíme úplně stejné věci. A nevidíme všichni úplně stejně a každý z nás se dívá na svět kolem sebe skrze svoji vlastní zkušenost, skrze to, jak sám vnímá vztahy, skrze svou vlastní povahu. A to všechno nás nějakým způsobem ovlivňuje. A v tom je každý z nás v tom pohledu úplně jiný. A já musím zjistit, že lidé kolem mě jsou jiní. A musím se pokusit vidět i jejich očima, abych se s nima sjednotil. Takže to je pro nás důležité, aby jsme se stali empatičtí, aby jsme byli lidmi, kteří přijmou druhý názor nebo druhý pohled jako něco, co je cené. Ne něco, co mě neustále otravuje. Takže pokračujeme ochotou vidět očima druhých. Potřebujeme také důvěřovat druhým, ale i také důvěřovat Pánu Bohu. Takže tady máme to boží slovo a tam to slovo důvěra je pro nás důležité. Nejdřív to má být důvěra vůči našemu pánu, ale pak i důvěra vůči druhým lidem. Protože často, když dochází k rozdělení v církvích, tak je to kvůli tomu, že si lidé nedůvěřují. On to s náma myslí špatně. Nebo oni to s náma myslí nemoc dobře. A proto... A si nedůvěřujeme a z té nedůvěry vzniká nejednota. Potřebujeme také důvěřovat druhým i Bohu, jak jsem říkal, a potom láskyplně komunikovat o sporných bodech a společně hledat pravdu. To je pro nás strašně důležité, protože ne vždycky všechno všichni vidíme stejně, jak jsem říkal, ale potřebujeme o těch věcech láskyplně komunikovat. Říct si o tom, ale já to vidím takhle. Já vnímám tu věc z toho z toho úhlu a ti druzí lidé potřebují vědět, jak já se na věci dívám, aby si řekli aha, takže on to vidí takhle a pak hledáme ten společný bod a potřebujeme mít k tomu lásku, lásku jeden k druhému, protože to je něco, co nás neustále spojuje. Láska jo, má něco společného s jednotou ducha, protože to není úplně tak jednoduché se sjednotit. Tedy správnou reakcí na boží obdarování je usilebně zachovat jednotu ducha ve svém vlastním společenství. A má to být pro nás prioritou, protože v jednotě ducha je síla církve. Když je církev rozdělená, je slabá. Každý z nás můžeme přispět tím, že oni budeme usilovat právě o tu jednotu. Za prvé na modlitbách. Můžu se modlit, pane. Prosím tě, sjednoť nás a právě v těch chvílích, kdy se zdá, že jsme nějakým způsobem rozdělení. Potom v písmo. Pane, ukaž nám, kde je tvoje pravda a na čem se můžem z tvého slova jasně sjednotit. Třetí věc je ve vztazích. Samozřejmě prostě máme nějaké vztahy a ty máme ve svém životě kultivovat. Takže kultivovat vztahy, to je ta práce, kterou já potřebuju tomu společenství dát, že kultivuju svůj vztah vůči druhým lidem. A čtvrtá věc je poslušností Bohu. Můžeme všechno teoreticky zvládnout v hlavě, můžeme vědět, co a jak lidé dělají, co je správné, co není správné, ale když to nebudeme dělat, tak je nám to celkem na houby. Potřebujeme najít tu poslušnost vůči Bohu, vůči jeho slovu a vůči tomu, co říká, vůči jeho charakteru a učit se od něj. Takže to je to, v čem nás má Bůh povolávat. To je ta jednota ducha, kterou musíme neustále hledat. A není to jednoduché pro žádné společenství, protože žít ve společenství je pro křesťana vlastně jedna z nejtěžších věcí, které ho v jeho křesťanském životě čeká. Takže já vám přeju... To, aby Pán Bůh byl s váma, aby vám byl blízko, abyste nalezli ve svém společenství jednotu ducha, abyste byli lidmi, kteří jsou ti, kteří tu jednotu ducha hledají a nedají se nikým zastrašit. Tady je konec toho mého vyučování, té přednášky a já bych se chtěl ještě za vás pomodlit. Oče svatý, pane a králi, já ti děkuju za tuhle chvíli, kterou jsme mohli strávit tady s tebou společně u tvého slova. Já věřím, že duch svatý je tady s námi, pane, abys k nám mluvil. Věřím tomu, pane, že to, co jsme tady dnes probírali, pane, je něco důležitého pro nás, aby jsme zvládli ve svém životě, abychom zvládli být jednotní v duchu, aby jsme byli ti, kteří správně reagují na Tvoji milost, na Tvoji lásku, na všechny Tvoje dary, které Ty nám dáváš. Chválím Tě a vzývám Tě, pane. Vyvyšuj Tě, pane, protože Ty jsi velký a mocný. Amen.